0: Танки, стреляющие по зданию парламента, запомнились людям как символ, как телевизионная картинка. Российское телевидение транслировало в прямом эфире репортаж канала CNN, съемочной группы которого установили свои камеры на крышах соседних домов. Это порождало некоторый эффект отстраненности, делая само зрелище вдвойне сюрреалистичным, как будто все эти события происходят не в России, а в какой-то чужой стране. В холодный, почти морозный и ясный октябрьский день Люди, гулявшие по Кутузовскому проспекту, наблюдали батальные сцены собственной истории. Театральный критик и историк Анатолий Смирянский писал, что люди приходили с семьями, как на дневной спектакль, и ощущали себя в гораздо большей мере зрителями, нежели участниками тех событий. Здравствуйте! Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, и я начала этот выпуск с цитаты из книги Аркадия Островского «Говорит и показывает Россия». Этот фрагмент напоминает мне события прошедшей недели, когда танки были на улицах Ростова. Хотя Путин заявил о предотвращении гражданской войны в России, по кадрам из Ростова на гражданскую войну это было не очень похоже, потому что граждане были зрителями и явно собирались наблюдать за конфликтом Пригожиной и Минобороны со стороны, вооружившись попкорном. Аркадий Островский изучал становление медиа в России в постсоветский период. Идея из этой книги, которая показалась мне наиболее важной с точки зрения темы этого подкаста, как раз об этом. Как власть увидела, насколько удобно, при помощи медиа управлять политическим поведением граждан. Победа 1996 года внушила ельцинской команде уверенность в том, что этот трюк, выполненный при помощи телевидения, можно повторить и без Ельцина. По их мнению, любого даже самого незаметного кандидата удастся превратить в преемника, если пустить в ход грамотную технологию. Так, в 1999 году политику подменили политтехнологией, граждан зрителями, а реальность – телевидением. Мне кажется, это ощущение, что все происходит на экране, объясняет многие проблемы в современной России. Но у меня остается вопрос, как медийные технологии, придуманные больше 20 лет назад, когда массовым было только телевидение, могут работать до сих пор, когда любую информацию можно получить из интернета. Политолог Сэм Грин изучал, как власти в авторитарных режимах управляют медиапространством на примере России и Беларуси. Я поговорил с ним для этого выпуска. Когда говорят в России о поддержке власти, складывается такая упрощенная цепочка событий, что большинство населения власть поддерживает, потому что пропаганда и телевидение зазомбировало людей. Но мне кажется, что это именно упрощение, потому что в 2022 году, например, уровень проникновения интернета был очень высокий от 80 до 90%. процентов. Поэтому мне хотелось бы поговорить с вами о том, как именно российская власть управляет медиапространством. И в чем здесь особенности России по сравнению с другими авторитарными режимами?
1: Смотрите. Есть, конечно, как вы говорите, да, это почти что консенсус, что проблема именно в том, что существует какой-то запрос на информацию, что власть манипулирует той информацией, которая доступна людям, и люди вот выходят из этого процесса, ущемленными в своих информационных правах и обещанными способностью принимать адекватные реальности решений. И не скажу, что это совсем не так, потому что мы, конечно, можем смотреть на информационное поле, которое образовалось в России, и видим цензуру, видим и саму цензуру, видим довольно жесткие реакции в некоторых моментах властей на СМИ, которые осмелились или по ошибке, пересекли так называемую двойную сплошную в плане того, как, что можно освещать, как можно освещать. Мы видим какие-то центровые линии, которые ведутся, и не только теми СМИ, которые напрямую офицированы с властью. Мы видим страх да, перед некоторыми темами. И... Безусловно, мы видим какое-то отражение всего этого комплекса проблем в мировоззрении тех людей, которые пользуются СМИ, то есть мы видим, действительно, это связано с телевидением, остаются разницы разница колоссальная да, между людьми, которые включают телек, и теми, кто не включает. Я бы даже не сказал, что проблема в том, включают ли интернет или нет, потому что интернет очень разношерстный. Так что все это есть. И я бы не хотел никогда не отрицать и авторитарное управление медийным пространством и и всем таким. Тем более, существует колоссальная литература уже, хотя довольно новая, по поводу того, что называют информационной автократии, которая исходит из того, что современные автократические режимы в 21 веке не очень полагаются на насилие. Насилие присутствует ну, в по краям как бы, системы, это довольно маргинальное явление. А по большому счету они приобретают то поведение, которое им нужно от населения, тем, как они управляют медийным и информационным пространством. То есть они помогают людям верить в то, что власть компетентно решает поставленные перед задачи. И в целом делают их жизнь лучше, и тем самым снижают запрос на какие-либо перемены. Здесь ключевая книга, которую написал Сергей Гурьев и Дэн Трейсман, которая берет Россию как основной кейс по разработке этой теории, но феномен намного более широко распространен. Я хотел немножко с этим поспорить: по ряду причин. Первая причина для меня заключалась в том, что если мы посмотрим на установки тех самых российских обывателей, то мы не очень видим убеждения да, в том, что российская власть уже такая компетентная. пазисная позиция да, в том, что страна управляется плохо. И с этим особо никто не спорит, даже те, кто голосуют за Путина и за Единую Россию. Мы видим убеждение в том, что страна управляется в интересах нездовых граждан, что она коррумпирована больше или меньше, но так или иначе. Мы видим убеждение в том, что в принципе вся эта структура существует как бы не для нас, не для граждан. И как раз в этом и заключается ключевая проблема любой оппозиции, в том, что они должны убеждать людей не в том, что страна управляется плохо, потому что и так все в этом убеждены, да? они должны убеждать людей в том, что страна может управляться иначе, и что Результат для них, для граждан, будет более приятный. И это сложно, поскольку в памяти большинства россиян и советских граждан нет таких особых примеров, когда изменения во власти пришли к улучшению, по крайней мере, материального положения рядового гражданина. Так что, это была первая проблема, да, то есть если эта теория гласит, что автократия информационной работает через убеждение людей в том, что власть компетентна и на этом строится ее легитимность, то тут есть нестыковка. Власть не выглядит, что компетентной в России, но при этом воспринимается как легитимная. Вторая проблема для меня заключалась в том, что вся политология исходит из предположения, что Люди читают СМИ, то есть газета или интернет, или смотрят телевидение, потому что им нужна информация для принятия решений. Дескать, через некоторое количество лет будут выборы, а мне нужно более или менее регулярно, каждый день или несколько раз в неделю, там, читать политические новости, потому что мне нужно обновить свои электоральные предпочтения, чтобы я, уж точно через три года правильно голосовал. И тут есть, опять-таки, масса противоречий. Во-первых, мы не передумываем и не обдумываем свои политические предпочтения с осервенением, с одной стороны. С другой стороны, мы, то есть граждане любой страны, очень редко меняют свои политические предпочтения. Но если у меня несколько кандидатов на дополнительный округ или там муниципальные депутаты, может быть, мне нужно вчитаться, чтобы понять, кто есть кто. Но в том, что касается президента, такого вопроса, в общем-то, не стояло. Но при этом люди пользуются СМИ и читают новости, которые им интересны. И у меня было предположение, что, исходя из там, других работ, что люди, по большому счету пользуются СМИ для того, чтобы общаться. Не потому, что мне нужно принять решение, хотя иногда это так. Да, иногда мне надо там, решить хороший сейчас момент, там, ипотеку брать. Да, и мне лучше как бы перевести сбережения в какую-нибудь другую валюту или что такое, да? То есть иногда мне нужна информация для принятия решения. По большому счету я просто знаю как человек, что я сяду за стол вечером на кухне и будем обсуждать то, что происходит в мире. И мне нужно как-то адекватно вписаться в этот разговор. И, значит, мне нужна информация, чтобы я мог, в общем-то, слиться довольно умным человеком за этим столом. И желательно, чтобы эта информация сильно не противоречила установке ценностные тех людей, которые меня окружают, потому что если я приду за этот стол и понимаю, что там все читают медузу условную и я им расскажу о том, как мне импонировал последнее высказывание Соловьёва, мне, наверное, с этого стола попросят. А мне как раз этот стол нужен, потому что это то социальное окружение, которое позволяет мне чувствовать себя безопасным в обществе, которым я пользуюсь для выстраивания своих жизненных стратегий и так далее. И поэтому я хотел в этой работе, как раз где сравнивалось как бы Россия и Беларусь, понимать, какую роль да, играет именно вот этот социальный фактор и в выборе СМИ, которые пользуются в, щекобы, в ширине значит, медийного потребления и в интенсивности. И в обеих странах довольно четко показывается, что да, доверие к СМИ для, как источник информации для принятия решения играет некоторую роль, особенно в том, что касается количества просто источников, которые сейчас употребляют, но главный предсказывающий момент и в выборе СМИ, и в интенсивности медийного потребления как раз оказался вот этот социальный момент. То есть чем больше человек общается по поводу новостей, чем больше новости играют роль в социализации человека... Чем больше человек стремится потребить именно те СМИ, которые потребляют его окружение, это друзья, коллеги, соседи, родственники и так далее, тем интенсивнее, с большим интересом и более широко человек читает или смотрит новости. И это объединяет и Россию и, и Беларусь. Я полагаю, что если бы мне удалось привести это исследование еще и в США и в Британии, я бы, наверное, нашел то же самое, потому что, мне кажется, это человеческое явление, да, а не чисто там, российское или постсоветское. Но при этом здесь большая разница между странами заключается в том, как выстроено, по крайней мере, когда опросы были проведены, это до войны и, и еще до митингов начала 21 года, когда Навайна вернулся в Россию. Мы видели очень разное медийное пространство. Все-таки белорусские СМИ находятся под колпаком, жестким давлением, но ну, с 1994 года как минимум. И поэтому там уже давно нет такой серой зоны, которая образовалась в России. В России есть абсолютно правовластные СМИ. И абсолютно независимая и уж там сейчас, в общем-то, оппозиционные СМИ, да, если хотите так называть, но есть еще большое количество СМИ посередине, которые не совсем слушают властные линии, но при этом понимают, что есть некоторые, опять-таки, двойные сплошные, через которые не надо переступить. И тем самым образовалось довольно жидкое информационное пространство в России, в котором человек может соприкоснуться с месседжами, которые исходят из той стороны, и с другой стороны. Именно потому что вот была, по крайней мере, сейчас это нам сложнее, вот эта серая зона посередине. И тем самым, за некоторыми исключениями, даже провластные и, скажем, антивластные СМИ освещали примерно одну и ту же информационную повестку, просто с разными интонациями и интерпретациями. В Беларуси совсем иначе. В Беларуси есть государственная повестка дня и есть реальность. Если вам нужна реальность, так или иначе, вы прибегнете именно к независимым СМИ, потому что вам нужно понимать не то, что Лукашенко хочет, чтобы ты думал про экономику или про пандемию, а тебе нужно читать, что все-таки пандемия есть, как нужно себя вести, чтобы, в общем-то, не заболеть, не загубить своих престарелых родственников, например. И это, конечно, для Лукашенко создавало огромную проблему, когда он пришел со своими якобы результатами на выборах 2020 года, сказал, что я вот победил, а народ уже не читает те СМИ, где вот эта картина отражена, а читает совершенно иную СМИ, которая не просто пользуется доверием, но пользуется вот этим социальным, Консенсусом, потому что себя как раз окружают люди, которые за столом или на рабочем месте или на учебе обсуждают не то, что они слышали как бы от госканалов, а то, что говорил Тутбай или онлайнеры, или там другие независимые СМИ а уже вникать в это пространство и заставить людей вернуться к идее о легитимности власти у Лукашенко не оказалось никаких рычагов именно из этой поляризации медийного пространства в КП с социальной легитимностью тех СМИ, которые люди потребляют. Проецируя КП это на Россию. Возникает проблема для Путина в том плане, что чем больше он выдавливает вот эту серую зону из медийного пространства и заставляет те газеты, там, интернет-сайты и другие, которые то ходили немножко осторожно вот по краю, припнутся все-таки к государственной повестке дня, тем больше он как раз создаст ту поляризацию, которая и подкопала в итоге под устойчивость режима Лукашенко итоге может создавать очень похожую проблему для России. Вот в двух словах.
0: Я хотел уточнить. Когда вы говорите про серую зону, в первую очередь в виду имеется интернет. Потому что телевидение в России очень давно поляризовано. Например, на телевидении не было митингов. Их просто не существовало. Или был запрет на упоминание фамилии Навального.
1: Это правда, да. Телевидение с 2001-2002 года примерно полностью под колпачком, это правда. Имеется в виду интернет и газеты, которые по большому счету считаются в интернете, а не на бумаге. Но взять те же Коммерсант и ведомости после смены владельцев, да, по-прежнему в коммерсанте, по крайней мере, можно найти интересные новости, даже в нынешнем положении. Но при этом прекрасно понимаю, что есть вещи, которые они освещать не будут. И есть спектр таких газет, как во время-времени можно было и в Баскос Комсомольце или даже там на столу будет сказано Комсомольской правде читать какие-то вызывающие как-то вещи, не совсем встроенные в государственную линию. И если я, допустим, читаю только там Медузу и смотрю Дождь, это еще допустимо, что за моим столом будут люди, которые, ну да, не смотрят Первый канал? Но читают ведомости или коммерсант, и мы найдем этот общий язык. И те же самые люди, которые читают ведомости, или коммерсант, могут находиться за столом с людьми, которые смотрят Первый канал и найти общий язык. А это означает, что мой медийный язык, мой дискурс будет все-таки не так далек от дискурса человека, смотрящего первого канала, как это происходило в Беларуси. Правда, по ощущениям, у меня нет данных по этому поводу. Да, но по ощущениям, Россия двигается стремительно в сторону лукашенкиизации медийного пространства. Это, конечно... Усугубилось с войной и с запретами на освещение, пробивное, я бы сказал, освещение событий в Украине. Но это, конечно, и не началось с войны. Это началось несколько лет, мне кажется, раньше.
0: А как действует эта пропаганда? Само наличие серой зоны, когда есть набор каких-то СМИ, которые вроде не полностью провластны, но вроде как и не независимые, создают общее пространство для коммуникации и месседжи, которые есть в пропаганде – как и все остальное, находится в зоне допустимого. То есть нет такого, что здесь ложь, а здесь правда.
1: Но проблема как раз именно в том, что считать ложью и что считать правдой, и для, ч- для чего мне как гражданина нужна эта собственная правда. То есть если мне нужна информация не для принятия решений, а для социализации, тогда мне нужна как раз та правда, которая позволит мне чувствовать себя как бы устроенной к своей социальной среде. Иная правда для меня создать проблему. Мы видим иногда, что люди, которые, когда нужно принимать конкретное решение, что возникает как раз запрос на ощущение достоверности информации. Мы видим, что люди начинают считать больше спектр СМИ. Мы это видели во время пандемии есть данные по этому поводу. И это опять-таки не сурово российское явление, когда люди волнуются о чем-то, начинают искать больше информации. Это нормально, это хорошо. Мы видим, что люди смотрят телевизор во время войны. Не все, но многие. Им интересна та картина, которая показывается. Но мы по-прежнему видим, что не очень-то доверяют государственной цифре относительно потерь и состояния войны. И мы видим, что та группа людей, которая с большей вероятностью может оказаться на линии фронта, а именно молодые мужчины, предпочитают свою информацию о войне получить не из телевидения, а из Телеграма. И предполагаю, хотя, опять-таки, твердых данных по этому поводу меня нет, то отчасти это связано с тем, что нужно принимать решение о том, как себя вести по отношению к мобилизации и возможности призыва. Да, то есть мне нужно бежать, мне нужно откупиться, или я могу, в общем-то, спокойно отнестись к тому, что мне могут призвать, послать, воевать. Каждый человек, конечно, решит этот вопрос по-своему, и не скажу, что все получат достоверную информацию из Телеграма, но мы видим как минимум запрос на большей достоверности, чем люди ощущают, что они получают от, от Телеграма. Да? Но для большинства людей, которые все-таки не стоят перед этим решением, дать себе призывать или нет, это все-таки относительно небольшое количество людей в России, большинство как раз нуждается в том, чтобы позиционировать себя по отношению к происходящему не потому что они опасаются на хлабучке сверху, а потому что они опасаются на хлабучке сбоку. Если у них будет неправильная позиция, которая не совсем стыкуется с тем, что они слышат от окружающих, и с тем, что им как раз телек говорит, является консенсусом в широком обществе, тогда они могут опасаться астрохизма, что их просто исключают из своих важных социальных сред что на них могут смотреть с недоверием, как на людей неадекватных совсем, и особенно в контексте, когда люди ощущают некоторую неуверенность насчет завтрашнего дня в материальном плане, в том числе, как бы люди в России научились решать материальные проблемы, полагаясь друг на друга во многом, особенно за пределами там высшего среднего класса и за пределами больших городов, как бы по-прежнему люди полагаются на доверительные отношения с соседями с коллегами с друзьями с тем чтобы можно как бы, неформально решать те вопросы которые возникают с чем ты можешь мне помочь там решать эту проблему можно я там попользуюсь как бы чем-то что есть у тебя или там, может быть даже какую-то там небольшой кредит брать и поэтому мне нужно показаться вот как раз этим людям адекватным и заслуживающим доверием человека, иначе как они помогут мне решать свои материальные вопросы?
0: Получается, что позиция из мемов, которую культивирует эта серая зона, все не так однозначно, Она как раз социально очень удобна.
1: Эта позиция все не так однозначно как раз и является ключевым, мне кажется, моментом именно потому, что она показывает, для чего служить как раз вот любые объяснительные аппараты по отношению к Иване. Неважно всё не так однозначно, и, и уж там совсем фашисты, и это всё затеяло НАТО, чтобы нас раздробить. Потому что это, ну, для кого-то, конечно, есть как идеологическая позиция и ядрённая такая поддержка от войны, но для большинства людей мне представляется это отмашкой. Это просто, на ну, уйдите вот с этой войной, как подальше от меня, и не задавайте мне лишних вопросов, дайте мне жить спокойно.
0: А как складывалась эта система? Все началось с разгона НТВ и дальнейшие эпизоды давления на СМИ были устроены точно так же То есть мы называем это разгон НТВ, но в глазах большой части аудитории НТВ остался Люди точно так же могут его смотреть Это было событие максимально важное только для узкой группы политически активного населения
1: Да Несмотря на все усилия старой команды НТВ, большинство аудитории особо-то и не замечало изменения Видели других лиц, но не отнеслись к этому, к потере и количеству людей, которые ну, сначала смотрели там, что это был ТВ6 и ТВС, и потом вообще выключили ящик. Да? Это все-таки меньшинство. Я не говорю, чтобы обижать тех людей, которые смотрят НТВ или смотрели, в том, что это как раз паттерн, который мы видим и других моментов. Когда сменилось управление ведомствами, большинство читателей все-таки остались с газетой. Когда изменилось частично руководство коммерсанта или РБК, мы видели очень похожую картину. И было некоторые очень осведомленных, как бы искушенных людей, которые уходили, стали читать другие источники. Но для большинства людей, читающих этих газет онлайн или на бумаге, эм, все-таки бренд оставался брендом, они ставались вот с этой СМИ. Это сильно отличается от того, как, скажем, Лукашенко вел отношения с негодными. Ему СМИ, он просто их закрывал, поэтому не оставалось возможностью продолжать читать. И тем самым он это, как это говорится, как бы на зломами момент ущелье, да? в том плане, что он мог бы сохранить для себя этой аудитории, если он иначе подходил к вопросу об управлении медийным пространством.
0: И все-таки что можно сказать про содержание? Понятно, что это спектр мнений от максимально провластных вроде того, что есть в шоу Соловьева, до чего-то очень умеренного, который позволяет создать вот это общее поле, где люди не станут друг на друга нападать, но все равно получается есть какое-то общее представление о том, что приемлемо для человека в конкретной ситуации. Откуда это берется? Все-таки в первую очередь это влияние телевидения –
1: во-первых, я бы не стал сейчас подвести так этом там жирную линию между телевидением и основным медийным пространством, потому что... Власть уже давно научилась транслировать телевизионные месседжи да, или того типа месседжи да, в других типах СМИ. Этим в свое время еще в болотные времена занималась там команда потопчиков и так далее. Да. И поэтому даже многие те, которые не включают телевизор, формально получают примерно те же самые месседжи. И это как раз помогает создать общий фон приемлемых интерпретаций той действительности, с которой люди сталкиваются. Но ощущение о том, что реально приемлемо, все-таки формально формируется в конкретном общении между людьми. Для кого-то это, конечно, общение и в социальных сетях и так далее, но по большому счету это общение личностное между людьми, которые знают друг друга, даже если они электронно общаются, которые формировали какие-то доверительные отношения, для которых важна личная репутация в этих отношениях. И это как раз вот создает ту ориентацию на условную линию партии как или линию там, Путина, как очень удобный ориентир для людей, которые пытаются понять, как, опять-таки, показаться адекватным, нормальным человеком в своем социальном окружении. Это очень удобно, с одной стороны, для власти, потому что они не вынуждены выбивать из людей необходимые уровень улья- лояльности, потому что люди сами вот создают эту лояльность по своим причинам, не потому что Путин их просил, а потому что это важно для них самих в социальной жизни. Но. В этом и есть некоторая ловушка для властей, в том плане, что люди это делают не потому, что это нужно Путину, а потому, что это нужно им. А когда им станет нужно что-то иное, не очень очевидно, что у Путина останутся речаги, давление вот за каждым кухонным столом в Российской Федерации. И в какой-то момент может возникать событие, которое позволит людям расширить вот это поле позволенных интерпретации без страха в своих социальных отношениях и не знаю может быть мы это видим и, и сейчас вот после событий условно пригожинских которые я думаю мог стать для очень многих людей некоторым там шоком и, и потом да придется как бы я думаю не сладко по инфо войнам кремлевским понять как это Собрать обратно в в кучку
0: Я хотела обсудить с вами еще один вопрос Который напрямую не относится к нашей теме Есть событие, которое выделяется Из этой общей картины Апатичного восприятия пропаганды И вы его тоже изучали, это Крым Как это событие повлияло На такую прохладную поддержку В духе, ну а кто, если не Путин?
1: Это интересный момент До Крыма действительно Поддержка Путина была по большому то не эмоционально. Люди могли себе объяснить, что, в общем-то, да, они считают его приемлемым, и в каком-то плане он им нравился, но они его не сильно любили, да, по крайней мере, как бы не говорили об этом в этих терминах, и уж особой гордости как бы, никто не испытывал. После Крыма это все изменилось. Люди начинали говорить о том, что как они гордятся, что они его любят, и не против его. Это даже распространялось на таких людей, Казалось бы, не сложно любить там Лаврова, но тем не менее как-то люди смогли даже им гордиться в некотором аспекте. И если посмотреть на работу, которую мы с Грамм Робертсоном провели, мы провели опрос где-то там за 4 месяца, я не помню что точно, до аннексии и потом 3-4 месяца после. Так совпало, мы не планировали, что Россия возьмет Крым. Но работа была построена так, что мы опрашивали одних и тех же людей в обеих волнах. И поэтому мы могли смотреть на то, что происходит с их мнениями и со своим самоощущением. И, во-первых, конечно, мы видели, что очень сильно возросла там поддержка Путина, да, как и, и везде. То есть наши результаты показывали то же самое, что опросы как бы Левалы, Фомов, Фциома, в принципе, все мы видели рост эмоциональной привязанности, тоже любви, гордости и так далее. Но мы еще видели очень много странных таких вещей. что Люди, которые говорили до Крыма, что коррупция является большой проблемой в стране, вдруг стали говорить, что нет, все-таки с коррупцией все в общем-то нормально. Люди, которые пессимистично были настроены по отношению к экономике и в личном плане, и в плане процветания страны в целом до Крыма стали вдруг оптимистами. И люди, которые до Крыма говорили, что 90-е для них были ужасными, вдруг после Крыма говорили, что нет, 90-е были в общем-то не так уж плохими. Вот на эмоциональном фоне изменилось отношение к настоящему, к будущему и к прошлому. И если можно предполагать, что что-то еще и случилось, что действительно как бы лечили проблему коррупции вдруг в купе с Крымом, или что действительно нашли ключ к экономической стагнации, которая уже полтора года до Крыма как бы установилась в стране, как минимум, уж невозможно допускать, что люди там вдруг пережили 90-е иначе. Но есть такой эмоциональный феномен, это еще описывал Дюргейм в XIX веке. Это такое почти религиозное явление, когда люди в экстраординарных как бы, экстазах собираются, ощущают. Что-то извигадовом входящее, да, и на эмоциональной волне улучшают свое восприятие абсолютно всего. Здесь нет эмоциональности, здесь просто эмоция, и это может длиться довольно долго. Это можно поддерживать путем ритуалов, типа митингов, за Крым, концертов, праздник каждый год и так далее, да, вспоминания, воспоминания, кино, которое выходило. Я не смотрел, но билборды это видели и все. И на этом фоне и строилась вот это, как все называется, раллиораунд флаг, да, которая и поднимала поддержку Путину, как это и было у буша младшего после 11 сентября или у Тячера там на фоне войны с Аргентиной и так далее. То есть это, опять-таки, не сугубо российское явление, но интересно именно то, что, опять-таки, это происходило не потому, что вот Путин пришел как бы индивидуально к каждому россиянину, подарил кусок Крыма и они вот сказали вот спасибо, теперь я тебя люблю. Нет, они вот если посмотреть опять-таки на данные и запросы там отчет его показывается из первой во вторую волну, что не просто люди обрадовались Крыму, подняли свою оценку и поддержку Путина и власти в целом, но они Стали больше смотреть новости. И тогда на телевидении особенно, кроме Украины и, и, и Крыма, ничего не было в новостях. Они даже сдвинули а, «Спокойной ночи, малыши» на другое время, на другой канал вообще, да, чтобы можно было больше освещать новости. Люди говорили, что они с большим интересом обсуждают политику. Обсуждать политику в России всегда было грязно, а вдруг интересно. И больше общаться со своим, опять-таки, социальным окружением... Поэтому вот этот эмоциональный подъем и эйфория да, создается не встоянием, как, бы, как бы, граждан с Путиным, а друг с другом. Вот это горизонтальное, опять-таки, явление и создавало то, что поддерживал условно легитимность Путина ну, практически ну, как минимум 4 года, да, с там по 18 когда наконец-то пенсионная реформа и другие события подкосили немножко. Да, но несмотря на довольно глубокие экономические проблемы, на падение доходов, вот это ощущение общности и сообщности стало очень большим активом в копильке президента.
0: У меня последний вопрос, мы будем обсуждать его с нашими слушателями, но, может быть, вы тоже можете поделиться своим мнением и помочь нам. Как вот этой пропаганде, которая влияет не так сильно на людей, как казалось бы, можно противостоять на индивидуальном уровне? То есть, когда тебе отвечают в духе «всей правды мы не узнаем» или «вот что там, в других странах лучше, что ли», этому гораздо сложнее что-то противопоставить, чем когда приводят какие-то конкретные факты. И это у людей, которые не поддерживают сейчас войну, рождает очень большую фрустрацию от общения с теми, кто в какой-то степени все происходящее поддерживает.
1: Ну, если бы не был хороший ответ на вопрос, я, наверное, не был бы академическим человеком, на бы более весом в моей должности. Но я бы обратил внимание на два момента. Из того, что можно в прикладном плане делать, в общении с родственниками, с друзьями, с коллегами. Когда сталкиваешься с такими проблемами, конечно, большинство нормальных людей просто хотят выйти из этого разговора, потому что оно очень неприятная, И мы знаем, что очень многие и отношения самых разных так, распались именно на этом фоне. И я не осуждаю людей, которые приводят к выводу, что не могут общаться с ворота-патриотами и с людьми, которые в общем, принимают такие позиции. Я не знаю, что бы я делал в такой ситуации, но я не буду с людьми как бы, обсуждать ни Брекзит, ни Трампа, которые там, смотрят на мир так, на, как некоторые. Но надо понимать, что это и усугубляет проблему, и помогает пропаганде работать. Потому что пропаганда работает опять-таки не не потому что он убеждает людей в чем-то да, а в том что он создает замкнутое пространство дозволенных интерпретаций. и если мы выходим из этих пространств мы как раз там укрепляем стены которые пропаганда и выстраивает вокруг людей поэтому по возможности нужно оставаться в этих пространствах и работать не над тем, чтобы людей переубеждать, а просто немножко расширить границы дозволенного. дозволенным. ну хорошо, уважаю я твою позицию. Не согласен, но она есть, она есть у тебя, ты хороший человек, в общем-то, э, оставайся. Пойми, вот с какого угла я подхожу. Не прошу тебя со мной соглашаться, просто прошу тебя понимать, что у меня есть такое же право на мою позицию, как у тебя есть на свою если все не так однозначно, значит и моя позиция такая же легитимная, как и твоя. Или позиция Соловьева, или Путина, или кого бы то ни было. И со временем это может и просто снизить страх у человека перед тем, что высказать свое немножко отличающее от представленного консенсуса мнение. И опять-таки, если вся эта система построена на страх, на хлобучке сбоку да, от своих друзей, тогда просто надо пытаться вот людям понять, что это на не будет, мы можем обсуждать, все хорошо. Это раз. Второй момент все-таки немножко пытаться приблизить новости к материальной важности, не исключительно в денежном плане, хотя можно и в том плане тоже показать, что вот каждый раз что-то вот что случилось с пригожинами, как курсы влетели, там рубль падает, и для людей это плохо как для тебя конкретно это может оказаться плохо. Или что все-таки нужно принимать решение о том, как бы, может было бы хорошо знать, как, за что воюем, прежде чем как ты отправишься, как пусть бы, твоего племянника гибнут на фронте. Опять-таки, это нелегко, но если пропаганда строится на том, что люди потребляют информацию больше для общения, нежели для принятия решений, то можно попытаться немножко и сломить эту логику и объяснить людям, что все-таки нет. Вот некоторые решения надо принимать, потому что все-таки это имеет прямое отношение к твоей жизни, к жизни тех людей, которые тебе важны.
0: И вдруг, в один момент, украинское телевидение отключили. Пустили российские каналы и сразу стало легче и спокойнее. И уже вроде бы не так все страшно. А потом объявили референдум. За неделю до референдума Наталья привезла маму домой. Теперь, после обследований, стало совершенно ясно, что без операции не обойтись. Был назначен определенный день, а до этого момента маму отпустили домой, дав массу строгих рекомендаций. Но и здесь без происшествий не обошлось а потому что устроила им Антонина Кузьминична забастовку отказалась в назначенный день ложиться на операцию, требуя перенести ее на несколько дней. «Хочу проголосовать на референдуме», – твердо заявила мама. И врачи перенесли ее операцию. Наталья диву давалась, но люди в Крыму находились в это время в таком воодушевлении и подъеме моральном. Все так ждали этого референдума, ждали перемен. Я сейчас прочитала отрывок из крымского романа писательницы Татьяны Алюшиной. Это любовный роман, в котором главная героиня Наталья знакомится с таинственным героем Антоном, который приехал в Крым с опасным заданием. Я прошу прощения за такую иллюстрацию, но общественно приемлемое восприятие политических событий, о котором говорил Сэм Грин, может формироваться не только благодаря СМИ. Елена Павлова, исследователь из университета Тарту, изучала, как здравый смысл российского общества отражается в массовой культуре.
2: Мы занимаемся массовой культурой, как с научным проектом. И одним из элементов аналитической категории здесь является здравый смысл. Мы используем, прежде всего, здравый смысл так, как его определял Антонио Грамши. Грамши предполагал, что здравый смысл Это некая категория, которая помогает нам операционализировать народную философию. Как именно сам народ смотрит на вещи как он их рационализирует. Например, в литературе, которую мы изучали, есть очень хороший, на мой взгляд, пример, очень понятный российскому гражданину, как интерпретируется, положим, коррупция. В одной из книг был такой прекрасный совершенно пример. Главная героиня, положительный персонаж. и нужно взять больничный для каких-то целей. И она описывает, что я пошла и взяла больничный. И для этой цели у меня существует знакомый врач, который за денежку мне выписывает этот больничный. Вы скажете, нехорошо, коррупция. Вы скажете, совесть надо иметь. Но мы все так живем. Мы все живем в системе достаточно сложной, социально-политической. И коррупция здесь становится для нас некой системой взаимопомощи. Я помогаю врачу выплатить кредиты, врач помогает решить мне мои проблемы. И вот это и есть здравый смысл, который проявляет главная героиня. Именно таким образом мы в целом описываем коррупцию как таковую. И что касается авторитаризма, здравый смысл как такая аналитическая категория может применяться, естественно, совершенно при любом режиме, при любой политической системе любая политическая идеология, она всегда должна будет опираться на здравый смысл. Потому что только таким образом можно что-то донести до людей, донести до массы. Поэтому вопрос в том, что мы не совсем изучаем здравый смысл. Здравый смысл для нас немножко как инструмент для понимания того, как люди... Как мы рассуждаем об идеальных вещах. Но вопрос в том, конечно, чем более авторитарный режим, тем больше ему нужно на это операция, Поскольку авторитарному режиму нужно более четкие рамки рассуждений, чтобы существовали в низовом дискурсе. И для нас в массовой культуре здравый смысл играет очень важную роль, поскольку людям нравится читать книги, которые в целом соответствуют их ожиданиям о рационализации. Любой читатель с большим удовольствием прочтет книгу, в которой какие-то незамысловатые истины сочетаются с его собственным мировосприятием. Такая книга просто больше нравится». Мы изучали, в общем-то, в основном то, что называется чтивом. Все книжечки, которые издаются огромными тиражами в бумажных переплетах, которые ты можешь купить везде. Но в женском а, вот этом чтиве, вот это любовный роман, да, это, в принципе, литература так называемая формульная. То есть в этой литературе есть некие критерии, которые должны быть. Например, там всегда должен быть хэппи-энд. Там не должно быть, например, страданий детей, Страдания животных, потому что это неприятно читать. Женские страдания там, естественно, есть, но в таком дозированном, типа, обычном масштабе. Но чем отличается наша российская литература, тем, что у нас есть политический аспект. В наших книгах писательницы очень лихо отражают самые разные политические взгляд. Когда в России появляется этот роман, он появляется, естественно, с перестройкой, сначала это в основном либо перевод, либо псевдоперевод. Придумывались западные сюжеты, к ним приписывались иностранные звучные фамилии, как авторство. Потому что считалось, что на русском материале романа не построишь. Поскольку а в романе, в Данском, должно быть две вещи. С одной стороны, он должен способствовать определенному эскопизму. Ты должен уйти от своей действительности. С другой стороны, ты должен понимать, что это рядом с тобой, что счастье рядом с тобой. Обычно для этого вводятся такие элементарные вещи, как, например, упоминание «Эрмитаж», «Сум», «Где ты можешь точно так же, как героиня, встретить этого прекрасного мужчину». Но в российской действительности постепенно все больше и больше стало включаться вот именно вот этих политических вещей. Я, честно говоря, грешным делом думаю, что здесь, конечно, большую роль играет и вот это вот явление как литературное рабство, когда под фамилией известного автора пишут какие-нибудь молодые выпускники лидера института с такими достаточно либеральными прогрессивными взглядами. Потому что, например, ударе танцевой можно найти перекос то в одну сторону, то в другую. Я уверена в этом, что это личная позиция. Но, например, вот романы Анны Берсеневой они совершенно точно написаны с учетом ее политической позиции, поскольку она эту политическую позицию не скрывает и достаточно открыто о ней говорит. Она серьезно критикует существующий режим, и это в принципе прослеживается в ее книгах. В ее книге я нашла один из своих самых любимых примеров, как женщина бросила любимого мужчину, потому что он поддержал Крым. Много есть разных причин бросить мужчину, но вот она выбрала вот это для своего романа.
0: Дни шли, а женщина из кафе не забывалась. Ее лицо, отрешенная улыбка буквально преследовали его. С этим надо что-то делать. Но что, искать иголку в стоге сена? Время лечит, просто курс лечения может быть более длительным. Раза два он заезжал в то кафе в надежде, что она там завсегдатый, но тщетно. Навалились дела, командировка в Сирию, А там уже было не до прекрасных незнакомок.
2: У покойной Вильмонт, у нее было много романов последних лет, где она выводила новых героев-мужчин. Фермер, который разбогател Барбер-контрестанцией, у нее был такой прекрасный военный корреспондент разведчик. У нее все время в романах появлялись разговоры о русофобии, о том, как тяжело русской женщине жить за границей. Вот у нее явно прослеживалась вот эта линия последнего времени. Очень умилил роман, издан в 19 году, Ника Островской, который полностью описывал убийство Немцова. Это был любовно-детективный роман, а нужно, кстати, отметить, я об этом не сказала, что женский роман в России он очень часто гибридного жанра. То есть там сочетается и детективная, и любовная интрига. Кстати, возможно, Это как раз делается для того, чтобы заинтересовать не только дополнительной интригой детективного характера, но еще и охарактеризовать социально-политическую реальность.
0: Убийство известного политика Дмитрия Захаровича Иноземцева потрясло город и поставило множество вопросов. Кто опубликовал новости о его смерти в социальной сети буквально в момент преступления? Почему свидетелей по делу отпускают и позволяют им скрыться? Что за девушка провела с Иноземцевым вечер перед убийством? Владелица детективного агентства «Вера Бережная», который Иноземцев назначил встречу незадолго до гибели, оказалась вовлечена в большую политическую игру. Она должна выяснить, кому была выгодна смерть Иноземцева и какое отношение это имеет к ней самой.
2: Это просто включается в сюжет параллельно. Кто-то пишет, ну вот, собственно говоря, дожили мы, что школьниц судят за экстремизм. Зачем это? Там, очевидно, по сюжету это не нужно. Но есть и обратные, естественно, элементы, поскольку люди разные, разные политические взгляды, Кто-то может писать о том, что вот, лечил я тут одного гражданина, которому на митинге голову пробили, но только мы его зашили, он сразу вскочил и обратно на митинг побежал. «А ты лучше уберись в своем подъезде». Ну, вот это вот, собственно, известная нам диалоги. Здравый смысл, в принципе, всех людей исходит из того, что мы видим рациональным, удобным, полезным для себя и что мы считаем необходимым описать. Ну, например, если исходить из э, современной России, при помощи здравого смысла во многих романах очень хорошо описывается, как я уже сказала, неизбежность коррупции. Точно так же, например, противостояние с Западом. Очень, кстати, любопытно, здравый смысл, если мы будем говорить не о прокремлевских усилиях, а если мы будем говорить, например, о либеральной оппозиции в Российской Федерации, то тут, например, по романам той же самой Берсиневой прослеживается очень интересная линия вот этого разделения элитизма, русской либеральной оппозиции. Поскольку, например, у Берсинёвой все герои положительно носят обычно такие дворянские фамилии, и она в своих романах противопоставляет интеллектуальные элиты и народ. Вопрос вот этого включения здравого смысла, он касается каких-то личных проблем которые ты переживаешь и которые ты хочешь каким-то образом объяснить. Ты как бы включаешь это при помощи здравого смысла, ты это описываешь, что на самом деле положено. Наша проблема — это наше руководство страны. И поэтому это руководство страны описывается, ну, мягко говоря, негативно и очень критично. Вообще романов, где описывается руководство страны, мягко говоря, нецеприятно, их достаточно много. Когда ты читаешь, ты, например, очень легко можешь увидеть, на кого конкретно здесь намекают, кто это. Это, такой как бы несимпатичный человек, несимпатичный герой. И все это, если рассматривать это с точки зрения современной ситуации, я единственное, как могу, наверное, резюмировать, если это будет правильно, что, в общем-то, ничего нового мы сейчас не видим. Это все, по сути дела, уже давно обсуждалось в нашем обществе, все элементы давно рассматривались, раз они уже докатились до вот этих книжек. Соответственно, это может стать и подспорим тоже. Но как для пропаганды, так и для позиционной линии тоже. Если бы люди не хотели это читать, они бы не покупали эти книги. Это же не как телевизор. Ты платишь за каждую книжечку, ты заплатил. Ты заплатил за то, чтобы прочитать убийство немцова. Ты заплатил за то, чтобы прочитать как фермер, благодаря санкционному разбогательству.
0: Елена Мацкевич в книге «Телевидение. Власть и общество» В главе, где обсуждается, как люди воспринимают предвыборные сюжеты, пишет так. Во многих семьях телевизор не замечают, как обои на стенах. Обои нас постоянно окружают, но становятся настолько привычными, что мы перестаем обращать на них внимание. Сейчас эта метафора кажется странной, потому что обои начали буквально призывать жителей отправиться в соседнюю страну и убивать там ни в чем не повинных людей. Но мне этот образ все равно нравится. Во-первых, потому что ощущение отстраненности от событий даже во время войны никуда не делось. А во-вторых, мне не хочется наделять пропагандистов магическими способностями замибировать людей. После рассказа Елены Павловой о ее исследованиях, мне хотелось бы верить, что люди действительно воспринимают рисунок на обоих очень-очень по-разному. И как говорится Сэм Грин, нам стоит обсуждать это друг с другом, если, конечно, есть возможность сделать это безопасно для себя. Это был подкаст «Черты. Поворот не туда». Полную версию интервью с Еленой Павловой вы можете прочитать на сайте черта.медиа. Ссылка есть в описании к этому выпуску. Подписывайтесь на наш подкаст, на любой удобной для вас платформе и присылайте нам свои истории о пропаганде через социальные сети «Черты». Я по-прежнему верю, что эти истории лучше всего помогают понять, что происходит с нашей страной.